0: 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다. 이민년의첫 번째 주간 이슈 먼데이인데요. 자톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설하는 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사님이 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 노영희 변호사입니다.
0: 올해 해가 바뀌었으니까 음. 노, 이저 피오나 여왕으로 승진할까요? <웃음> 공주에서? 공주에서 공주가 더 좋으세요?
1: 됐어요.
0: 오케이. 올해까지는 공주로. 네. 내년에는 이제 여왕 승진을 네, 한번 네. 검토해 보도록 하겠습니다. 이 래퍼는 네. 계급이 없어서 없어요. 시사 래퍼 랩진봉 네. 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 나오셨습니다. 네, 어떠세요? 안녕하십니까?
2: 영희 시대에 묻어가는 최진봉 아, 교수. 올해도 영희 시대예요. 네, 영희 시대입니다.
0: 뭐죠? 오징어 게임이 시즌 2, 3 나온다니까. 그렇죠. 아. 지켜보도록 하죠 자, 새해 복 많이 받으시고요. 복 많이 네,
2: 받으세요. 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 올해는 정말. 네.
0: 자, 두 분, 청취자분들께 덕담한
1: 말씀 해주셔야죠. 노공준님 <웃음> 너무, <웃음> <노공주님>. 너무 당황스럽습니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 제 친구분들을 제가 영친이라고 부릅니다. 어. 영희 친구들. 음. 아, <웃음> 영희 친구, 영친 네, 영친이들영친이들 영친이들 여러분 너무 감사드리고, 새해는 행복하시고, 꼭 부자 되세요. 아, 부자
2: 되세요. <웃음> 네. 중요하죠. 자본주의
0: 사회인지라. <웃음>
2: 네, 최 교수님은요. 예, <웃음> 네, 뭐, 청취자 여러분들 늘 최영인의 싸움부 사랑해주셔서 감사드리고, 음. 어, 늘 건강하시고 행복한 한해 되시기를 바라겠습니다. 네,
0: 고맙습니다. 음. 자, 이렇게 덕담을 들었고, 음. 함께 행복해졌으면 좋겠습니다. 올해도. 음. 자, 여야 대선 후보들의 신년사를 한번 듣고 이야기를 나눠보죠. 이재명, 윤석열, 심상정, 안철수 후보의 목소리를 두루 들어보겠습니다.
2: 과거로 돌아가느냐, 통합과 경제 부흥에 희망찬 미래로 나아가느냐를 결정하는 힘은 결국 우리 국민들께서 나옵니다.
0: 올해는 힘을 모아 코로나를 이겨내고 국민이 행복한 새로운 대한민국의 길을 함께 열어갑시다.
1: 2022년 시민의 삶이 선진국인 나라 꼭 만들겠습니다. 대한민국의 새로운 희망을 우리 국민 여러분과 함께 쓰겠습니다.
0: 땀 흘린 만큼 성과를 얻을 수 있는 사회. 사회 곳곳에 정의와 공정이 뿌리내린 사회를 만드는 겁니다. 네 키워드가 민생, 행복, 희망, 정의. 뭐 신년사에는 좋은 얘기가 담겼습니다만 이대로만 되면 얼마나 좋겠습니까? 자두분 시사와 정치를 뭐 넘나들면서 평론을 해주시니까 2022년 새해 소망을 하나씩 말씀해 주신다면 최 교수님은요?
2: 뭐 대선 후보들한테 뭐 부탁을 드린다면 그 소망 중에 예, 바란다면 품격 있는 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 어. 막말 좀 그만하고. 네. 대선 후보가 돼 가지고 막말하고 뭐이 이, 가짜 타고 음. 이런 얘기하면 안 되잖아요. 어. 듣는 사람들 상당히 기분 나쁩니다. 네. 그러니까 비판하고 뭐 상대방에 대해서 문제점을 지적하는 건 충분히 음. 저는 할수 있다고 생각해요. 음. 네. 그러나 그것도 말의 품격을 지키면서 하는 것이지. 음. 대선 후보가 품격이 떨어지면 함께 유권자로 참여하는 국민 입장에 상당히 불편합니다. 네. 그런 부분들이 서로에게 모든 대선 후보가 그런 부분들을 잘 지켜줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 자, 그러면 노부연 사장님은요?
1: 사실 제가 그 여기 이제 인서트로 이렇게 후보들의 이름하고 후보들이한 말이 적혀있거든요. 어. 그래서 후보들의 이름을 다 가리고서 딱 내용을 봤어요. 네네. 누가 해도 똑같은 말인 거예요.
0: 아, 하나만 하나 한 말이다. 예, 네, 아, 다
1: 의미, 다 의미가 없는 이거 말이에요. 센비판인데요. 자, 제가 1월 1일하고 1월 2일날 시간이 좀 있어가지고 네, 네. 집에서 이제 TV를 봤는데 중국 드라마를 응. 봤어요. 어. 중국 드라마 요즘에 옛날, 처럼 유치한 면이 있긴 합니다만은그 재밌죠 봤는데 너무 재밌는데 그중에 하나 배운 게 있어요 어. 침묵 주술이라는 게 있어요 음. 침묵 주술 음. 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 그러니까 음. 상대방이 너무 말도 안 되는 소리 하거나 똑같은 어. 얘기 하거나 지키지 않을 약속하거나 어. 국민을 깔보거나 나를 괴롭힐 때 네네. 내가 쓸수 있는 게 침묵 주술 딱 침묵 30분 이거거든요 아, 아 저는 이분들한테 하고 싶어요 <웃음> 상대의 입을 30분 동안 봉하는 거군요 아 입은 안 봉해 말소리만 안 나와 <웃음> 아, 아. 이분 이렇게 아. 말. 네. 어. 야, 그런 주술 배우고 싶은데요 네, 너 배우고 싶지 않아요?
0: 네 <웃음> 아, 아주 이 신통한 주술을 네. 하나 보고 오셨습니다. 하지만 현실에는 이제 없고요. 네. 자, 오늘 뭐 속보가 쏟아졌기 때문에 이 얘기 안 여쭤볼 수가 없죠. 국민의힘 선대위 대대적 재편, 중요한 문제겠죠. 왜냐하면 연말까지 이준석 대표와 또이 관련한 공방이 있었는데, 그런데 오늘 제가 놀란 건 대선 후보가 일정을 잠정 중단한다. 지금 이제 두 달여, 두달 남짓 남았는데 한 시가 급한데. 최교수님왜 네.
2: 이렇게까지 했을까요? 아무래도 이제 지금 상황을 이대로 가다가는 안 된다고 하는 긴박감이 어느 정도 작동했던 것 같아요. 그런데 어, 저는 조금 놀라운 것은 네. 일정 중 잠정 일, 중단 일정을 잠정 네. 중단하는 것도 이례적인 상황이에요. 일정을 네. 하면서 충분히 할수 있거든요. 네, 네, 네. 그러면뭐라고 중단했다는 것도 충격적이지만 어. 그 발표가 윤석열 후보가 어, 한국거래소에 가서 말을, 그러니까 연설을 하고 있는 어. 도중에 나왔어요. 제가 그게
0: 놀랐다니까요. 그러니까요. 생방송으로 연설이 나오고 있는데, 네. 자막은 속보가 나와서. 네,
2: 중단한다고. 네. 그럼 뭐, 뭐가 되는 거예요? 본인 음. 지금 얘기하고 있는데 밑에 잠정중단 이래 버리면, 네. 제가 볼 때는 본인이 만약 알았다, 알았다면 거기에 왔겠어요? 음. 잠정중단할 때 알았다면 안 나왔겠죠. 그리고, 잘, 그리고 발표를 하는 게 맞잖아요. 음. 근데 현장에서 생방으로 나오는 방송이 연설 도중에 잠정중단 이게 나오면, 음. 제가 볼 때는 후보는 모르는 상황, 모르는 가운데 음. 이게 결정되지 않았을까라는 생각이 들 수밖에 없잖아요. 안 그랬으면 본인이 얘기를 하든지 아니면 그 자리에 나오지 않고 그냥. 뭐, 이렇게 대변인을 통해서 기자들한테 잠정 중단한다. 라고 나왔을 텐데, 연설 도중에 그게 나오다 보니까, 국민들 볼 때는 이게 뭐지 대체? 음. 어떤 상황인 거야? 라고 하는 의문이 강하게 드는 그런 상황이어서, 이게 선대위가 이 후보와 선대위 간의 어떤 소통의 문제가 있는 게 아닌가 하는 그런 어떤 강한 의심이 드는 그런 상황이었습니다. 네. 자, 저희 이제 PD가,
0: 철저하게 팩트체크를 했는데, 예. 윤 후보 발언이 끝나자마자, 와이드 속보가 나왔다. 예. 이런 또 이제 이야기도 있습니다. 음, 음. 자, 그러니까 어쨌든 좀 굉장히 좀이 혼란스럽게 음. 다가왔어요. 음. 그런데 알고 보니까 윤 후보는 모르는 상황에서 선대위의 전면 재편, 그리고 또 이제 후보의 일정, 잠정 중단, 이게 결정된 거 아닌가. 이게 김종인 총괄의 아주 이 독단적인 거 아닌가. 노 변호사님 어떻게 보십니까?
1: 그러니까요. 정말 큰 일이다. 정말 이번에 음. 1월달 안에 이거를 제대로 돌려놓지 않으면 우리 끝장이다. 이런 위기의식이 위기감. 이런 상황을 만들었다고 보고요. 네. 아마 조금 싸우고 있겠죠 내부적으로 <웃음> 지금. 어. 왜냐하면 선대위 관련해 가지고 김종인 위원장이 총괄이 네. 내가 뭐 이렇게 선대위를 개편하는데 있어서 후보랑 꼭 얘기할 필요가 뭐가 있냐. 어. 이건 내 정권이다. 네. 이렇게 지금 오늘 말을 했단 말이에요. 그래요. 그러면은, 물론 윤석열 후보가 그런 정권을 주려고 마음을 먹었겠지만, 음. 그렇다 하더라도 전격적으로 이렇게 몽땅 다 정리가 되는 분위기라던가, 네. 이런 것까지 본인이 예측했을까? 이건좀 아닐 수도 있을 어. 것 같고, 특히 윤석열 후보는 제가 알기로는, 자기 사람이나 자기가 한번 이렇게 누굴 챙겨주겠다라고 생각한 그런 마음이 들었으면, 음. 그거를 어떻게든지 꼭 챙겨주는 스타일이거든요. 어, 끝까지 간다? 예. 네, 그러니까 뭐 윤회관이 아니라 하더라도 네네. 본인이 그동안에 본인을 중심으로 해서 이제 주변에 있었던 고생했던 사람들 있잖아요. 네, 도와줬던 본인 입장에서 분들을. 봤을 때. 그 사람들에게 예를 들면 어떠한 식으로 뭐 대체되는 것을 해준다는 것도 없이 만약에 음. 그냥 전격적으로 탁탁탁탁 다 끊어버린다 어, 예. 너무 냉정하게 어. 이러면 아마 되게 당황했을 것 같아요. 어. 그래서 본인이 아마 지금 좀 지질이 많이 떨어지니까 음. 더큰 소리는 못 내겠지만 어. 아마 상당히 심기가 불편하지 않을까. 아. 근데 그런 걸 알겠죠. 네. 김정인 총괄이 그걸 알면서도 이렇게 감행한 것은 정말 큰 위기라고 생각했기 때문이니까 네. 제가 보기엔 이 시점에서 가장 생각해야 될건 민주당이다. 음. 민주당은 조심해야 된다 이제 어 민주당이 조심해야 어, 그럼요. 된다 그럼요 이, 이 타임에 지금 저쪽에서 신발권이 엄청나게 동여매고 있잖아요 음. 미창도 다시 이렇게 털고 이럴 때 민주당이 지금 기분 좋다고 이렇게 누웠을 때가 아니에요 음. 그래서 제가 봤을 때는 김종인 위원장이 이런 게 무섭다 네, 이거 좀잘 알았으면 좋겠어요 자
0: 그러면 은 이제 윤석열 후보와 음. 김종인 총괄선대위원장이 최근에 잡음이 난 적은 없어요 네. 그렇죠. 오히려 그 사이에 이준석 대표가 끼어 있어서 윤 후보에 대해서는 선대위 조직에 대해서 이대로 안 됩니다 또 김종인 총괄을 말일 날 만났잖아요. 네. 근데 빈손 회동으로 끝났다. 근데 이게 사흘 지나서 이런 게 전격적으로 나왔단 말이에요. 그럼 윤 후보와. 음. 지금 이준석 대표 포함해서 김종인 총괄 좀 화합이 되겠습니까?
2: 앞으로? 지금 상태로 보면 상당히 각자 도생을 하고 있는 것 같아요. 따로따로. 왜냐하면 따로. 오늘 또 언론에 이건 뭐 사실관계를 확인해 봐야죠 김종인 총괄위원장의 워딩으로 해서 그대로 따옴표 따와서 네네. 나온 기사를 보면요. 어. 반드시 후보 얘기 들어봐야 하면 총괄선대위원장의 의미가 없다. 어. 이런 얘기가 따옴표로 나왔어요. 이건 나의 그대로. 전권이다. 그렇죠. 그, 음. 그 말은. 그 후보의 말을 듣지 않고 선대의 개편을 보니 결정했다고 라 음. 들리거든요. 이 말이 그대로 사실이라는 네, 전제의 말씀을 드리면. 근데 이게 제가 볼 때는 이준석 대표가 지난번에 점심 먹으면서 이 얘기까지 했을까 저는 아니라고 봐요. 아니다. 저는 그렇게 봐요. 현재로서는. 그러니까 대신 뭐라고 또 얘기하냐면 더또 더 뉘앙스가 있는 게 뭐냐. 이준석 대표와는 상의할 수 있다고 그랬어요. 선대의 개편 과정에. 어. 맞아요, 맞아요. 그러면 어. 후보는 상의 안 하고 이준석 대표와 상의하겠다는 거냐. 이런 얘기가 나올 수 있는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 렇죠그 지금 후보는 뭐예요, 대체? 음. 지금 상황에서. 이, 음. 이 상황만 놓고 보면 제가 말씀을 드리는 거예요. 음. 이렇다고 하면 후보의 존재감이라든지 후보가 갖고 있는 결정권이 사실은 거의 의미 없는 것처럼 들릴 수도 있는 거잖아요. 네. 그런 점이 저는 위험하다고 생각 위험하다고 제가 얘기하는 것은 윤석열 후보의 어떤 지도력이라든지 리더십이 상당히 상처를 받을 수 있는 부분이다. 그러면 사실 윤석열 후보 측에 있는 분들, 윤형관이라고 하는 분들이 반발 안 할까 이런 생각도 일차 네. 들고요. 두 번째는 김종인 선대위원장이 이런 결정을 하게 되면 결정된 배경은 사실은 TK에 가서 윤석열 후보가 너무 거친 말을 했잖아요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 품격이 완전히 떨어지는 말을 했어요.
0: 삼류바보 그렇죠. 같지
2: 않다. 그렇죠. 네. 그런 표현들. 삼류바보는 사실 본인도 문재인 정부에서 문재인 정부 검찰총장 했잖아요. 네네. 그럼 본인도 그중에 한 명이 될 수밖에 없는 어허. 상황이에요. 네. 그런데도 그렇게 과격한. 그리고 그게 사실은 알려지기로는 선대위에서 이미 그 얘기할 내용을 적어줬는데 음. 그걸 읽지 않고 본인이 이제 얘기하다그러니까 아, 나왔다고 알려지고 있거든요. 원고대로 안 하고. 그렇죠. 그게 이제 총괄선대위원 입장에서 황당한 거죠. 이거 네. 그렇지 않아도 메시지 관리가 잘안 돼가지고 논란이 많고 실언이 많았는데 왜선대위원회에하는 대로 안 하고 자기 마음대로 하다가 이런 문제를 일으키느냐. 음. 그럼 내가 독단적으로라도 결정하겠다. 뭐 이런 거잖아요 결국은. 네, 네. 그러면 지금 제가 말씀드린 윤석열 후보의 리더십은 상당히 큰 상처를 입을 수밖에 없어요. 음. 후보가 과연 결정할 수 있는 게 뭐냐. 네. 또늘 김종인 총괄 선대위원장이 올라올 때부터 논란이 되기만 뭐 상황 논란이거든요. 음. 그런 논란이 또 나오지 않겠습니까? 이런 논란되면 자질 문제까지도 논란이 될수있거니요 음. 이런 여러 가지 문제들이 앞으로 또 다른 논란을 불러일으키는 요소로 작용할 수 있다고 봅니다. 자 그런데
0: 김종인 총괄이 그 동안은 늦은 했는데 이렇게 이제 꽉 잡게 되는 게 아까 노 변사님 호 표현처럼 위기가 왔기 때문에 왜 그러냐면 안철수 안철수
1: 대표 때문에 그래요. 어. 이건 제 판단입니다만 안철수 대표하고 원래 김종인 위원장 사이가 되게 안 좋죠. 그래.
0: 이렇게 알려져 있죠. 네. 응.
1: 그런데 안철수 대표가 지금 윤석열 후보가 까먹은 지지율의 일부를 좀 가져가고 있는 것으로 지금 드러나고 어. 있잖아요. 네네네. 그러면 안철수 대표를 품에 안을 수밖에 없는 상황이 돼버리는 거야 음. 앞으로. 물론 지난 주말까지는 어쨌든 그래도 그걸 폄하하려고 많이 노력을 했습니다만 네네. 오늘 아침에 나온 뉴스는 또 뭐라고 나왔냐면 김정인 연장 옛날하고 조금 톤이 달라졌다. 어. 그래서 뭐 향후에는 조금 다른 방향으로 뭔가 할 수도 있다는 식으로 말했단 음. 말이에요. 그 얘기는 어쨌든 간에 윤석열 후보 가지고는 좀 위험할 수 있다는 판단이 섰고 어. 이대로 계속 가면 안철수랑 내가 손을 잡아야 되는 위기가 발생할 수 있는데 어. 그래봤자 의미가 없다라고 판단하는 거죠. 네네. 왜냐하면 인터뷰 중에 뭐가 나왔냐면 우리가 합친다고 해봤자 어. 그 표가 전부 다 윤하고 안으로 그대로 흡수되겠느냐. 아니다라고 그랬어요. 결과적으로는 안철수 대표가 그렇게 호락호락 나랑 합칩시다 내가 다 내주겠어 할 사람도 아니고 네네. 그렇게 해봤자 결과적으로는 민주당 좋은 일만 시키는 상황인데 이걸 어떻게 했습니까? 그러니까 음. 제가 보기에는 안철수 대표의 포인트가 올라가는 것이 이 위기감을 좀더 가속시켰다. 아. 이렇게 보여주는 거죠.
0: 근데 아니나 다를까? 안철수 음. 후보 입장에서는 완주한다. 입장이 음, 계속, 계속 나오고 있는 계속 나오죠, 거고요. 예. 단일화 여부는 지켜봐야 될 상황입니다. 그런데 음. 오늘 제가 놀란 건 이런 거예요. 육번부장 체제도 해체한다. 음. 그렇다면 이게 어? 김종인 위원장하고 이준석 대표하고 지난 연말 회동이 빈손이라고 알려졌지만 음. 두 사람 깐부 아닌가? 컨빈가이 <웃음> 생각을 했거든요. 어떻게 보세요?
2: 그러니까 일단 저는 아까 이제 말씀드린 것처럼 차영일 지금. 군가 네. 얘기한 것처럼 무슨 그 지금 선대의 개편 이런 것까지 구체적으로 얘기했을 가능성은 저는 좀낮다고 어, 보는데. 아까도 그렇게 얘기하셨죠. 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 깐부 역할을 할수 있다고 생각하는 것은 음. 지금의 위기 상황에서 이 위기를 해결할 수 있는 하나의 방도를 이준석 대표가 갖고 있다는 걸 인정하는 것 같아요. 음. 김종인 총괄선대위원장 네, 네, 네. 입장에서는. 그러니까 특히 이제 20, 30대, 20대 남성으로부터 이대남으로부터 지지가 완전히 빠지고 있거든요 지금. 네. 그런 상황에서 이대남의 지지를 끌어오지 못하면 윤석열 후보가 다시 지지율 상승이 오기가 어려운 상황이라고 판단니다 것 같고 그 부분에 서 이준석 대표에 대해서 어떤 기대감을 갖고 있는 게 아닌가 하는 생각이 든다는 거죠. 정말 음. 그래서 그런 부분들을 차용할 수는 있다고 생각해요. 네. 다만 그럼 이준석 대표가 바로 들어올 거냐. 그건 조금 저는 시간이 걸릴 거라고 생각하거든요. 당장 들어오는 것보다는. 그래서 김종인 총괄 선대위원장 입장에서는 위기 상황에서 이준석 대표와 함께하는 것이 위기를 극복할 수 있는 방안이다. 왜냐면 사실 리스크가 여러 가지가 있잖아요. 김건희 씨 리스크도 있고 네. 윤, 윤 후보 자체 본인의 자질 문제에 대한 리스크나 실험 리스크도 있고. 있고 거기에다 이윤석 리스크가 있거든요. 네. 이걸 먼저 해결하는 게 필요하다고 보는 거예요. 음. 그래서 협력하는 방안들을 찾기 위해서 이윤석 대표에게 어느 정도 메시지를 던질 가능성이 있다고 네. 봅니다. 자 지금 그 말씀을 하시고 나니까 궁금한 게 오늘 오전에
0: 너무 여러 가지가 쏟아졌는데 이 새시대준비위원회 신지의 수석 부위원장이 정격 사퇴 발표를 직접 했어요. 형식은 자진 사퇴인데. 이 SNS 글을 보니까 이준석 대표를 저격했단 말이죠. 2030이 내가 들어오니까 다 나갔단 말이냐? 설마 그러랴? 이런 이제 취지의 공세인데. 노변현사님이 신지혜 부위원장 권은 어떻게 전 부위원장이 됐죠? 어떻게 결국 보세요? 신지혜는
1: 쓰이고 버려진 거죠. 아. <웃음> 한번 쓰이고 <웃음> 며칠 안 돼서 한장렬히 네. 전사한 거죠. 아이고. 앞으로 이제 그분의 정치적인 제기나 이런 건 어려울 거라고 보는데요. 어렵다. 네, 왜냐하면 국민의힘 쪽에서 그분을 품겠습니까? 민주당이 품겠습니까? 아니면 기존에 몸 담았던 곳에서 품겠습니까? 아. 그분은 장렬히 전사한 거고 네. 그분이 그걸 택했어요 그때. 본인이? 나몇번 쓰이고 버려져도 괜찮다. 정권 아이고. 교체만 되면 이랬거든요. 네네. 근데 정말로 그런지 한번 두고 봐야 될 일이. 그고 네. 제가 하고 싶은 말은 이준석을 위해서 멍석을 깔아주고 있는 거다. 아. 이준석 대표가 지난번에 인터뷰에 뭐라고 했는지 아세요? 네. 주말에 나온 인터뷰 중에 네. 되게 중요한 인터뷰가 있었어요. 음. 윤석열. 원래 60대만 빼고 다 포위당했다면서 당황한다는 인터뷰가 포위, 먼저 나오고. 포위. 대 포위론 얘기했고. 나오고. 그다음에 나온 인터뷰 중에 하나가 음. 그대로 가만히만 있으면 이긴다. 아,
0: 그 얘기 있었죠. 그거 나왔잖아요. 어.
1: 그 얘기가 나온 다음에 김종인 위원장이. 후포랑 얘기할 필요가 뭐 있어? 내가 알아서 하면 되는 거지. 네네네. 이렇게 나왔어요. 음. 근데 그거를 이준석하고 얘기하겠다고 라 하잖아요. 음. 그러면 이준석 대표하고 김종인 위원장 우리들이 알아서 할 테니까 넌 가만히 좀 있어라. 어. 이렇게 되는 거예요.
0: 아. 그러면서
1: 신지혜 제거시켜주고 네네. 이렇게 저렇게 다 그냥 빠지는 거예요. 이준석이 일하기 편하게. 잘 보세요. 이준석 음. 대표가 들어올 수 있는 길을 지금 신지혜가 만들어주고 있고. 음. 왜냐면 자기가 있으면 불편하잖아요. 그다음에 아까 말한 김한길 의원 뭐전 의원, 시대위원장. 네네. 그분이 지금 창당설 가지고 지금 시끄러웠잖아요. 맞 네,
0: 나왔었죠. 그래서
1: 그분이 하는 역할이 도대체 뭐냐부터 시작해서. 음. 근데 그분들은 만약에 윤석열 후보의 지지율이 올라가거나 이런 상황이라 그러면 은 계속 그 기조로 가겠지만 음. 지금 계속해서 떨어지고 있는 분위기였잖아요. 음. 오히려 지금 와가지고 자중질환 음. 이렇게 기념한 뭐라 뭐라 했단 말이죠. 네네네. 할 말이 없잖아요. 어. 이런 경우에 새시대위원 준비위원회. 거기도 지금 내가 다 그냥 정리시키겠다. 일단 아, 우리를 따라라. 이렇게 좀 정리해야 되는 정리된다.
0: 정리된다. 사실 이게 윤 후보 직속으로 만들어진 외곽위원회거든요. 선두위 아니라고 굳이 음. 선을 그으면서 따로 꾸렸는데. 음. 그러면 김한길 위원장의 새시대 준비위원회 어떻게 됩니까? 그러니까 이
2: 부분은 사실은 이제 지금 노영희 변호사 얘기했던 것처럼 네. 이 입지가 더 줄어들 가능성은 충분히 있어요. 그러니까 왜냐하면 음. 너무 외연 학장을 하다 보니까 메모드라고 소위 얘기한 그 메모드 때문에 사실은 제대로 작동을 못 하고 있다는 논란에 십사인거 아닙니까? 네. 이준석 대표도 계속 그 얘기하는 거잖아요. 너무 음. 크다. 이거 다시 바꿔야 된다. 개설매로 바꾸자 이런 얘기까지 했어요. 아, 그래그 <웃음> 네, 얘기도 했었거든요. <웃음> 이든설 맨날 얘기하는. 그러니까 개름. 어쨌든 <웃음> 네. 그런 정도라면 이새시대 위원회라는 것이 결국은 여러 뭐, 뭐 중도든 진보든 뭐 예전에 네네네. 그런 분들 다 모은 거잖아요. 그것 때문에 정체성의 혼란이 오는 것도 있어요. 그러니까 정통, 정통적인 정통 지지층에서 일정 부분 그게 반발해서 빠져나가는 분들도 있고요. 그러니까 플러스가 아니라 마이너스 정치가 되고 있으니 새시대위원회라고 하는 것이 실제적으로 역할을 제대로 하고 있느냐 하는 부분에 대한 의문이 강하게 들 것이고 네. 그것은 결국 역할이 축소되는 쪽으로 갈 가능성이 되이 없앨 수는 없을 것 같아요. 지금 당장 없앤다고 하면 또 반발이 있을 수 있거든요. 그래서 여기 있던 분들이 나가서 또 엄청나게 비판을 할거 아니에요. 근데 역할 자체가 축소되면서 김종인 총괄 중심으로 아주 그 강한 그립감을 가지고서 전 체를 리드해 가는 그런 모양새로 갈 가능성이 있죠. 그래요. 자, 이제
1: 그게 얼마나 가겠어요? 음. 이게 또 그렇지. 내부적으로 되게 복잡해서 음. 그럼 윤핵
2: 유네, 저는 윤핵관이 가만히 있지 않을 거예요. 윤핵관의또 아, 공격이 시작될 수 있다. 저는 그럴 가능이 있다고 봐요.
0: 좋아요. 김종희 위원장 어쨌든 이제 후보의 메시지까지 하나하나 관리하겠다. 이렇게 음. 나왔는데 어떻게 될지 제 편에 <웃음> 이제 모습을 또 우리가 지켜보고 논평해야 되겠죠. 음. 이 와중에 연말 연초에 지지율 격변입니다. 항상 우리가 이거 지표로 볼 수밖에 없잖아요. 숫자를 12월 20, 28일부터 1월 1일까지 총 22개의 여론조사가 발표가 됐습니다. 지지율 흐름을 보면 뭐 수치는 다 조사마다 다른데요. 정리하건대 윤석열 하락세, 이재명 상승세, 안철수 급부상 이렇게 정리가 됐어요. 그동안 전화면접은 이재명 후보, ARS는 윤석열 후보가 앞섰는데 22개 여론조사에서는 이재명 후보가 뭐 조사 방식 다 포함해서 19승 3패입니다. 압도적이라고 볼수 있겠죠. 자, 그렇다면 홍준표 의원이 이 최근 일부 여론 조사에 대해서 윤석열 후보가 20%대로 떨어지니까 자, 탄핵 대선 때도 본인이 대선에 출마해서 4%로 시작해서 20%대 지지율로 마감했다. 자, 홍준표 의원의 속내 노부동사님
1: 심리학 전으이시니까 맞춰주시죠. <웃음> 너무 실망스러울 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 좀 기대하고 를 있었는데 네. 지금 그러니까 오늘까지는 분위기는 좋죠 여론조사까지 해서 근데 앞으로 60일 넘게 남아 있고 어. 김정인 위원장이 지금 꽉 틀어잡고 뭘 해보겠다는 거잖아요. 그렇죠. 여기에서. 윤석열 후보의 메시지가 아직 안 나왔어요. 음. 만약에 윤석열 후보가 메시지를 조금 내면서 음. 아, 알았습니다. 제가 열심히 하겠습니다. 따르겠습니다. 네네. 이 메시지를 쭉 가게 되면 홍준표 후보에겐 기회가 거의 없어지는 네네. 거고 그렇지 않고 윤석열 후보는 알았다고 했지만 주변 사람들이 부글부글 끓는다.
0: 어, 그러니까 윤예권의 반격. 네,
1: 그러면도 조금 왜냐하면 아직 후보 등록까지는 시간이 있으니까 조금 달라질 수 있죠. 그럼에도 네. 불구하고 홍준표 후보가 뭐 후보 교체가 되거나 이럴 가능성이 별로 없지만 네. 어쨌든 본인의 존재감을 과시할 수 있는 기회는 아, 좀 있다는 거죠. 존재감 과시. 중요한 건 이거예요. 제가 듣기로는 여당이든 야당이든 그러니까 국민의힘이든 민주당이든 각 상대방 후보를 한 방에 쓰러뜨릴 만한 뭐를 하나 가지고 있다고 지금 다들 다들 얘기하고 있어요. 네. 상대방에서도 이재명 후보 관련해서 1월 중순에 나온다고 그랬고요. 음. 이쪽 민주당에서도 윤, 그 윤석열 후보 관련해서 나온다고 그랬단 말이에요. 음. 자, 누구께 더 크냐. 어. 이게 1월 말 정도 되면 완전히 영향력을 행사하겠죠. 아. 그러면 한 달밖에 안 남는 거야요 2월 달에. 그래서 결과론적으로는 모양이고 머 먹어 다 잡고 다 좋지만 음. 그 한방이 도대체 뭐냐? 한방이 뭐냐? 예, 네, 제가 보기에는 그 한방이 지금 밑에서 끓고 있는 그 한방들을 대가, 제가 대강 들었는데. 네네. 어?
0: 아니, 얘기해보세요. <웃음> 말씀을 하세요. 들은 네, 거를. 어. 저는
1: 객관적이고 중립적이기 때문에 의먹게 아. 싫어서 말하지 못합니다. 네. 근데 언론이 보도하기 <웃음> 전에는 네. 공개하실 수없 어, 없는. 저는 말할 수없습니 예. 네. 네. 근데 그것의 이 편차나 영향력이 네. 저는 이재명 후보 쪽이 조금 더 이렇게 더좀 안정감 있고, 그러니까 더 영향 을덜 받고, 덜 받고 인서클 부직이 조금 더 세다, 강도가 좀 놓을까? 영향을 받을 것 같아요. 아. 제 개인적인 생각으로는. 네 그래서. 그것을 지금 눈치채고 뭔가 좀 정리하고 있는 거 아닌가 각자. 아, 이 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 이미 대응들을 뭐 여러 가지로 하고 있겠죠. 그렇죠. 자, 그럼 지지율 추세. 최 교수님 분석도 짧게 들어보죠.
2: 그러니까 일단 지지율 추세를 말씀하신 것처럼 이재명 후보가 상승하고 있죠. 그런데 이재명 후보의 자세가 저는 저, 저, 제대로 잘돼 있다고 생각해요. 아. 이거 데드크로스다. 아. 골든크로스 아니다. 내가 잘한거아니다 거 절대로 아니다. 음. 그러니까 긴장하고 계속 머리 숙이고 겸손해야 된다. 네. 절대로 자만하면 안 된다. 이 자세가 저는 끝까지 가야 된다고 봐요. 음. 아니 10% 20% 차이 나도요. 골든크로스라고 좋아하고 절대 그러면 안 돼요. 아. 끝까지 겸손해왜냐면요 저는 윤석열 후보 측이 이렇게 조금 지지율이 떨어지는 이유 중에 하나가 자만이라고 생각해요. 아, 정권교체론이 워낙 높기 때문에 뭐 네네. 가만히 있어도 된다. 우리는 거의 음. 당선된 것처럼 생각하고 활동하고 행동했던 부분들을 돌아봐야 돼요. 어. 지금 사회에서 그것도 안 돌아보면요. 더 떨어질 수 있어요. 저는 그렇게 음. 봐요. 그러니까 사실 윤석열 캠프 시작하면서 많은 사람들 거기 모이고 하면서 우리는 그냥 가만히 있어도 된다는 생각을 하는 음. 거예요. 정권교체론 때문에. 근데 그게 아니에요. 지금 보시면 지지율이 막 출렁거리잖아요. 예. 근데 이 자세가 교만함과 겸손 두개 저는 대결이라고 생각해요. 아... 누가 더 겸손하냐가 저는 이길 거라고. 국민은 보면. 냉정하게 아, 지켜보고 그럼요. 있다.
1: 음. 누가, 더, 누가 더 겸손한지는 뻔히 나왔고. <웃음> 아유. 중요한 건 컨텐츠. 중요한 건중텐츠 어. 아니 네. 나는 컨텐츠라고 막 컨텐츠. 지금
0: 태도를 최교수님이 강조해주셨는데 컨텐츠. 컨텐츠. 여러분 이제 아, 앞으로는
1: 컨텐츠 싸움이다. 컨텐츠 싸움이다. 아. 네. 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 자이
0: 네. 와중에 음. 새해 여론조사들이 아까 언급드렸지만 안철수 후보의 약진이 눈에 띕니다. 음. 하나만 뽑아 볼게요. KSY 조사 이재명 41%, 윤석열 37.1%, 안철수 9.2%, 심상정 2.2%예요. 많이 올랐는데 31일과 1월 1일 이틀 동안 전국 1,002명을 대상으로 조사했고 세계일보가 리서치앤리서치 의뢰해서 조사한 내용입니다. 어, 네 네. 이거 그 이렇게 보면은 안철수 후보를 놓고 양당에서 러브콜이 막 나오고 있잖아요. 그러면은 이 판도는 어떻게 흘러갈까요?
2: 저는 안철수 후보는 사실 국민들이 아직까지는 보수 진영의 후보군에 포함시켜 놓고 있다고 저는 생각해요. 윤석열 음. 후보 입장에서는 더 골치 아픈 일이 하나 생긴 거예요. 어. 저는 이렇게 봐요. 변수가 툭 튀어나왔다. 당연하죠. 단일화 변수가 올 수밖에 없어요. 만약에 이제 안철수 후보가 두 자릿수로 계속 간다고 생각해 보세요. 음. 1월 말까지. 그러면요. 이거 단일화 어떻게 하느냐가 엄청 고민스러울 거예요. 음. 단일화 과정에서 안철수 후보는 만약에 지지율이 두달씩 계속 가잖아요. 어떤 희망까지 갔냐면 나로 단일화 될 수도 있겠구나 생각을 나, 할 거예요. 그렇겠지. 후보 교체론이 네. 나오고 있는 상황이잖아요. 네. 지금. 그런 상황이라고 하면 이게 국민 여론조사 하면 두 사람 중에 한명 뽑으라면 본인이 될수 있다는 생각하지 않겠어요? 아, 그러니까 제가 볼 때는 안철수 후보 입장에서의 희망을 갖는 거예요. 음. 윤석열 후보의 지지율이 떨어지고 윤석열 후보의 문제점이 자꾸 부각되면 부각될수록 본인으로 단일화 될수 있겠다는 생각을 할수 있다는 거죠. 음. 그리고 보수 진영에서는요. 두 사람 중에 한한 명이 나가서 이길 수 있는 사람 뽑으려고 하지 않겠어요? 네. 명분은 단 하나예요. 정권교체 하자는 거거든요. 그 정권교체를 이룰 수 있는 인물이 누구냐를 보면 막판에 가서 안철수 보가 전혀 뭐 가능성이 없다고 얘기할 수 없다는 거죠. 음. 어떤 방식으로 하냐 그러다 보면 싸울 거예요. 이제. 어. 어떤 방식으로 그러면 결정할 거냐 단니화를
0: 야권에서 싸움이 난다. 이
2: 문제에 논란이 있을 거라고 봅니다.
0: 자, 야권 전쟁. 자 그런데. 민주당은 이렇게 보면서 강 건너 불구경 하면 될 텐데.
1: 아, 안 되죠, 그러면. 송영길 <웃음> 대표가. 정신 차려야죠. 송영길 <웃음> 대표가 계속 강 건너 불구경을. 해요. 건너
0: 불구경. 이게 잘하는 겁니까?
1: 아, 당연히 잘하는 아, 거죠. 잘하는 왜냐하면 지, 아마 진정성 있게 구애하는 건 아닐 것 같아요. 아,
0: 그 뭐라고 표현해야 돼요, 이거는? <웃음> 그냥 저쪽에 못 가게 교란 작전. 어, 우리가 어릴 때는 왜 이렇게 침 발라 놓기 뭐 이런 얘기 하잖아. <웃음>
1: 그러니까 남들 못 가져가게. 그러니까 <웃음> 나는 못 먹어도 좋다 너도 먹지마
0: 찜했다. <웃음> 아 그런 교란 전술이다. 아,
1: 잘하는 거예요, 성형기 대표. 성형기 대표 네. 교란
0: 전술 잘하는 거다. 이렇게 평가해 주셨습니다. 음. 자 다음 주에는 또 어떤 뉴스가 이 시간에 쏟아질까요? 걱정 걱정. 하지만 기대 반 우려 반. 국민은 옳은 선택, 좋은 선택을 해야 되겠습니다. 두분 오늘 고견 감사드리고요. 자, 노용희 변호사, 최진봉 교수와 함께한 주간 이슈 먼데이 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.